0: de baile, en vivo, por W Radio. Mundo presenta.
1: Son las 12 y siete de la tarde en W Radio Cuentavientes. Vidal Schmiel is in the house. ¿Educan a sus hijos? ¿O en realidad lo que quisieran es amaestrarlos? <risa>
0: <risa> o eso es lo que estarán haciendo. Más bien. Más bien. Uno no quiera maestrar, pero te no sale, te sale que naturalito. Que sí. ¿no? no, es
1: que quisieras que le dijeras, mi amor, siéntate.
0: Se siente. Claro, obediencia. Párense ya. Se paren. Sí. Lávate la boca. Súbete a bañar. Sala. Y se suban En a bañar. ese instante.
1: Haz tu tarea. Apaguen la tele. Uh -huh.
0: ¿Y le seguimos? Sit. Sí, sit. Stay. <risa> Heal, roll over, Exacto. roll over. Exacto. Cuando tu prioridad educativa es la obediencia, estás pero enfiladita hacia el amaestramiento. Cuando tu prioridad es que obedezca y la obediencia se toma como una virtud, nos estamos metiendo en problemas, ¿eh? Porque estás enfocando mal la relación de entrada. Pero es que esto es una novedad. Pues, Nos enseñaron que a los hijos había que educarlos para que obedecieran. Así es, es que es bien diferente y hay un matiz aquí. Una cosa es que te hagan caso, uh -huh. una cosa es que te hagan caso y cooperen, y otra es que obedezca. Es totalmente diferente tu objetivo cuando tú quieres que tu hijo coopere, quieres que tu hijo haga caso a que obedezca. Porque para obedecer necesitas quebrantar la voluntad de la persona. Aquí es lo que una una gran psicóloga llamada Alice Miller, que tiene varios libros geniales, se los recomiendo ampliamente, Alice Miller. No es novedad, ¿eh? es una autora de hace muchísimos años. Y ella plantea lo que llama pedagogía negra. Así como hay magia blanca y magia negra, hay pedagogía blanca y hay pedagogía negra. Mm. La pedagogía negra es la que se basa en el maltrato, es la que se basa en esta búsqueda de obediencia, quebrantando la voluntad del niño. Okay. Entonces, los premios y los castigos es la herramienta fundamental que se utiliza para amaestrar. Y son muy seductores o sea, porque ese, funcionan. Esa es pedagogía negra. La pedagogía negra son premios y castigos. Hay papás que premian a sus hijos porque se portan bien y no saben que están maltratándolos con los premios. ¿Por qué? Porque le estoy quitando valor a la actividad que debiera realizar y le estoy dando todo el valor a los premios. Si yo le digo a un niño: Si pasas de año, Miguel Arturo, te doy <risa> Miguel Si pues, sí, Miguel Arturo te doy el último videojuego. ¿No? El niño roba, mata o copia Pero él obtiene su videojuego Porque estudiar no tiene valor Lo que adquiere valor <risa> es el videojuego Cuando tú estableces esas condiciones El niño aprende muy rápido La lección e Y se vuelve un mercader de su buena conducta sí. Se vuelve un mercader Porque te va a cobrar por todo lo que hace bien Hay niños que se portan mal a propósito Para que posteriormente Le pagues por corregir su conducta Le pega al hermanito y dice, si ya no le pego, este me llevas, me das, me haces. ¿no? ¿Y el castigo? <ríe> el castigo se basa, y esto lo hemos hablado infinidad de veces aquí, en el dolor. En creer, en la creencia absurda, falsa, de que el dolor produce conciencia. No, el dolor produce resentimiento, coraje y ganas de venganza. O que el miedo produce conciencia. Por supuesto, miedo y dolor. El dolor es la fuente del miedo. Ajá. Uh -huh. Entonces, me estoy yendo todavía un poquito abajo del miedo. Por debajo del miedo está el dolor. Entonces, justamente aquí tenemos dos variables. Dos variables, dos elementos que pueden tener distintos niveles o categorías. Uno es, fíjate, la firmeza y otro es la benevolencia. Firmeza significa la capacidad para establecer límites y hacer que se cumplan. No significa maltrato, ¿eh? Uh -huh. Si tú eres capaz de poner límites... Y hacer que se cumplan, sin que vaya incluida la definición de maltrato ahí, eres firme. Y es válido ser firme. Tú como mamá no estás en un concurso de popularidad, ¿eh? Entonces, en un momento dado tienes que ser firme. Pones el límite, no se puede. Puedes, tienes toda esta libertad en estas fronteras. Benevolencia, amor, afecto buena intención, deseo de que al otro le vaya bien, es lo que compensa la firmeza. ¿Cómo evitas que una alta firmeza se convierta en maltrato? equilibrándola con benevolencia.
1: Uh -huh.
0: O sea, ataco la mala conducta, pero no ataco a la persona. De acuerdo. O sea... Uh -huh. No te voy a permitir que hagas esto bajo ninguna circunstancia, pero no por eso te voy a insultar ni ofender. No voy a permitir que dejes de cumplir con tu tarea, pero no por eso te voy a decir, eres un irresponsable, un bruto, eh, descuidado, eh, ¿qué okay. voy a hacer contigo? Y le sueltas toda una retaíla de, 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 de adjetivos a veces que, y de insultos al niño que lo hacen verdaderamente dudar de sí mismo y de su propia capacidad. Entonces no estás educando, uh -huh. estás maltratando. Entonces la combinación, fíjate, cuando tú tienes una alta firmeza y una baja benevolencia, es amaestramiento. Uh -huh. Órale. Alta firmeza y baja benevolencia es amaestramiento. Si yo subiera la benevolencia y bajara la firmeza tendría sobreprotección. Claro. Porque soy muy benevolente, pero cero límite. Uh -huh. Entonces nos podemos ir en un bandazo como si fuera un péndulo. Sí, pues Perdón el término, voy de a inventar marcar. voy a inventar un verbo. Penduleamos retefeo, uh -huh. la penduleamos muy mal, o pues nos vamos del maltrato a la sobreprotección. Entonces son formas de maltrato. Y el premio y el castigo. El premio condiciona un objeto o privilegio a una conducta o acto. Esa es la definición de premio. Condicionar un objeto o privilegio a una conducta o apto realizado por el niño. O sea, ¿no sienten ustedes con
1: esta conversación de Vidal que ya los dejó sin armas?
0: <risa> o sea, que nos quitaste todas las herramientas ahorita. Al contrario, te voy a dar alternativas justamente que no tengan que ser condicionantes. Es que creemos que es una herramienta. Marta, es un arma, tú lo dijiste bien. El premio del castigo es un arma. Yo lo que quiero es darte herramienta. El arma destruye, la herramienta construye. Y es justamente el punto Premio Vamos a entender bien qué es el premio Para que podamos sustituirlo por, otro, por otra opción adecuada Un premio, fíjate Premiar una acción comunica que dicha acción no tiene valor por sí misma Lo importante es el premio Primera característica Segunda característica del premio Si haces X, está condicionado Si haces X, tendrás Z Y si no haces X, tendrás un palo O un castigo claro. Ahí te va otra le quita la conducta significado educativo y la conviertes en una variante de soborno y conviertes a tus hijos en mercaderes de su buena conducta. Genera niveles enfermizos de tensión o estrés en la familia, porque el niño quiere su, su premio, y trasladan la iniciativa a factores externos y el niño no tiene motivación interna. Si no le pagas, no mueve un dedo. Claro. ¿Qué me vas a dar si paso de año? Te dice tu hijo. ¿Qué me voy a ganar? ¿Qué me voy a ganar? Y tú le dices, no Miguel Arturo, es tu obligación, papá y mamá trabajamos y tú lo único que tienes que hacer es estudiar. ¿Has oído ese discurso tan absurdo? Eh, eh, es absurdo porque para empezar no es su única obligación, eh él debería cooperar en casa además, y además no es una obligación estudiar, es un privilegio. Entonces, Estoy poniendo el ejemplo de la escuela Pero hablemos claro. de cualquier comportamiento Que tú quieres ver en tu hijo ¿Cómo propiciar conductas positivas sin condicionar? Esa es la pregunta Qué bueno que te quité el arma Porque te quiero dar una herramienta Y la herramienta se llama reconocimiento Verbal y afectivo Cuando tu hijo hace algo bien No tienes que pagarle Te lo digo más crudamente Has pagado por lo que era gratis has pagado por lo que era gratis. Tu hija pasó de año estupendamente bien, sobresaliente. Y tú, te voy a dar tu premio porque lo hiciste. A ver, no, felicítala, reconócelo. Bueno. Pero no le digas eso, nada más es... Sí, claro, claro, claro. Es, qué bueno no que eso. lo lograste. Sí, claro. Qué orgullo hasta ahí. Además, lo hace por ella, no para que tú estés orgullosa. Qué bueno que te sientes orgullosa, porque esa es otra. Hasta en nuestro lenguaje nos traiciona. Decimos cosas como, me reprobó cuatro. Te la reprobó a ti. Sí, sí me claro, reprobó, me reprobó, es como no me come, no me, re, me reprueba, no no lo está haciendo para ti, ¿eh? Claro. Es para él Eres o para ella. idiota, claro. O sea... No, fíjate que me reprobó cinco. <risa> me reprobó mes. cinco. Eh, hable bien. Sí, qué. O sea, eh, sí, no, no es para ti, o sea, es por él. Qué bueno que te sientes orgulloso de que tu hijo hizo eso, no. pero de ahí a que lo haga para que tú estés
1: orgulloso. Pero es que ¿sabes por qué siento que lo hacemos? ¿Por? Porque sentimos que los hijos tienen que tener este sentido de ganarse las
0: cosas ah. en la vida. Ojalá, Marta. No. No. Ahora estamos en una generación del merecimiento. No se tiene que ganar nada. Se lo merece. Se lo merece ¿por qué? Porque como el príncipe heredero que ¡Ah! acaba de nacer, sí, sí, sí. él nació y por lo tanto es el Rey tirano del hogar. Uh -huh. El niño no se esfuerza por nada en la actualidad. Se merece todo. El papá noble que mira al horizonte y dice, le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Mejor que vaya a terapia. O sea, si tú no tuviste cosas, sí, claro, tu hijo no tiene no, no tienes por qué trasladarle tus carencias al, al, al proceso educativo de tu hijo. ¿no? Entonces, este es mi tema... Central desde hace más de 30 años, Marta. Estoy en esto hace más de 30 años. Mi tema esencial es el disciplinario. Y aquí tenemos un problema muy serio. Ahora, cuando tú reconoces verbalmente, afectivamente, tienes que. El arte de reconocer requiere de cinco conceptos clave. Tiene que ser breve. Cuando tú reconoces, reconoce de manera breve. No le eches un discurso. Sé específico, o sea, dile por qué lo reconoces, qué hizo bien concretamente, no le digas generalidades, tipo, eres, eres, lo eres lo máximo, eres la, qué bella estás, es mejor regona. dile, te ves preciosa con ese vestido, eres específica, o oye, qué hábil y qué bien lo hiciste en tal momento, eso es ser específico, no generalices, porque si no lo vuelves, el reconocimiento lo conviertes en adulación. Y la adulación fomenta soberbia, no autoestima. Y ni te la creen. Además, ese es el, el siguiente, sincero. El reconocimiento tiene que ser sincero. Es de a de veras cuando hizo algo bien. No se lo regales. No abarates el reconocimiento. Otra, oportuno. No nada más lo reconozcas en Navidad, en Año Nuevo o en su mm -hmm. cumpleaños, o vía tu perfil de Facebook. Mi hijo, es un tesoro que Dios me envió. Lo pones en tu perfil y nunca se lo hace sentir al niño. Lo único que quieres son likes. No, ¿Por qué no se lo dices al niño directamente? Y por último, el buen reconocimiento es cálido. Entonces tenemos cinco características repasando. Breve, específico, sincero, oportuno y cálido. No sé si estoy siendo demasiado... No, no, estoy, estoy de acuerdo. Uh, okay. Pero lo que
1: yo no estoy entendiendo es... ¿Cómo corriges actitudes? Uno, dos ¿Y
0: cuándo le das cosas increíbles a tus hijos? Voy La primero Para corregir actitudes Lo primero que debes de hacer es enfatizar la disciplina en lo que hace bien Antes que estar cachándolo en todo lo que hace mal Primero, fortalece, enfatiza Mejor dicho, enfatiza sus fortalezas O sea, ¿qué hace bien tu hija? ¿Qué está haciendo bien? Valídaselo que no pase inadvertido, que sienta o sea, que valoras eso.
1: Reinforcement. Primero. Reforzamiento
0: positivo. Primero, claro. porque pelamos a los hijos cuando se portan de mala. Así la cola. Es. Si yo te pongo una hoja <risa> en blanco sí. y vemos, le ponemos un punto negro y te digo qué vemos ahí y dices un punto negro
1: uh -huh.
0: y toda la hoja blanca pasa inadvertida. Porque es su obligación. Ese es típico. Es su obligación. Sí, pero él puede más o lo regaño, ya ves que si sí puedes cuando te esfuerzas, baboso, <risa> o lo adulas o le das un discurso moralizador. Ahora, para contestar a tu siguiente pregunta, ¿cuándo o de qué manera lo corriges? Bueno, antes antes me dijiste también cuándo le das cosas increíbles. Marta es puedes darle lo que gustes, pero cuando regalas no tiene nada que ver con premios. Saca los regalos del sistema disciplinario.
1: Pero es que qué grueso, ¿no? Creemos que cuando le damos algo a nuestros hijos lo tenemos que justificar. No uh -huh. le dices cosas como, mira, te voy a regalar este reloj, hijito. Pero te digo algo, te lo estoy regalando porque te graduaste muy bien en preparatoria. <risa> porque te lo has ganado.
0: Uh -huh. O sea, me estás pagando. O sea, ¿sí, si me entiendes? Se sí. o sea, justificamos las cosas. A ver, si como pareja te lo yo... voy
1: a comprar, pero nada más te voy a decir una cosa. Yo a tu edad no tenía estos estos privilegios, ¿eh?
0: Es. Pero ándale. Mejor tómalo, ándale. gracias. Dan ganas de decírselo lo que pasa que el Velo chavo a, pagar a la caja. Lo sí. toma. Claro. Efectivamente. Ahí tenemos un problema que ya no es regalo. Desvirtuaste el regalo. Un regalo es un acto de amor. Un regalo es libre y está fuera del sistema disciplinario. Este no es un discurso para hacer tacaño con tus hijos. Este es un comentario para que sepas que cuando regalas es libre el regalo. Ahora, una cosa, Marta. Si tú regalas algo, eso no significa que no vas a reglamentar el uso de lo que regalas. El ejemplo perfecto es el celular. Claro. El móvil. Le das un celular Uy. a tu hija y te dice, es mío. A ver, sí es tuyo, pero antes que tu privacidad está tu seguridad. Uh -huh. Entonces, hay reglas. El celular, eres menor, el celular en la noche está en mi cuarto cargándose. Sí, claro. Eh, no, no puedes chatear tantas horas durante todo el día. No. Hay una serie de límites que tienes que establecer aunque sea su celular. De acuerdo. Es como cuando le regalas una bici a un niño más pequeño. No puede andar en la bicicleta a las 3 de la mañana. Y es su bicicleta. O sea, se reglamenta el uso. Entonces, aunque regales, sigues reglamentando uso como mamá o como límites? papá. Sigues poniendo límites. Ah, oh. Aunque regales. Entonces, la lección es, no premies, da reconocimiento uh -huh. y en, en su lugar. Y cuando regales, que no sea parte de la disciplina que estás estableciendo. ya. Esa es la gran clave aquí. Ahora, ¿cómo corriges a tu hijo? Bueno, hay que corregirlo, hay que corregirlo eliminando los castigos, Marta, y aplicando consecuencias. ¿Cuál es la diferencia? Porque como los castigos tienen mala publicidad, ahora hay mamás que dicen, no, esto no es un castigo, Miguel Arturo, es consecuencia. Sigue siendo castigo rebautizado de consecuencia. Nada más le cambiaste el nombre, pero sigues advirtiendo y aplicando el mismo método que usó tu tatarabuela. O sea, seguimos seguimos anclados en esquemas caducos, obsoletos, claro. educativos, que no funcionan. El castigo tiene varias características. Uno, el castigo tradicional es doloroso. ¿Está desvinculado normalmente del acto realizado? ¿Le pegó al hermano y le quito el iPad? Sí. Eh, ¿Es desproporcionado? Eres un imbécil. ¿Es desproporcionado? Déjalo la cola al gato. Ajá. Sí. Hoy no cenapostre. Hoy no cenapostre. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿No? Y sí. es desproporcionado. Y no podrás tener iPad hasta que seas mayor de edad. A los dos días ya se te olvidó por qué lo hiciste. Exageras las cosas. Ajá. Sí. Cuatro. Es un intento fantasioso... Que donde tú esperas que tu hijo de pronto tenga una revelación divina y diga, es cierto, mi mamá me quitó el iPad porque le pegué a mi hermano, porque mi hermano es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Uh -huh. Pues, ¿qué droga consumes? Así no funciona la mente humana. ¿La mente humana cómo funciona? Por lo general, magnifica lo que le hacen uh -huh. y minimiza y justifica lo que tú haces. Así funcionamos las personas. ¿eh?
1: Y lo peor de todo es que ahora odias a tu hermano más.
0: Ah, claro. Y no le quieres jalar el pelo, se lo quieres cortar. Ah, por supuesto. Porque por su culpa Y lo sigues, no tienes iPad. Y le sigues pegando y claro. sigues haciendo... Te profesionalizas, te profesionalizas en el mal porque... Te profesionalizas en el mal porque ahora lo sigues haciendo, no corriges, pero te cuidas de que no te cachen.
1: Uh -huh.
0: Claro. Entonces el niño se profesionalizó. Entonces, ¿cómo se corrige? Es un corrige? mentiroso profesional. ¿Quieres hijos corrigen? mentirosos? Castígalos de tal manera que les duela mucho. Ahí sí. tendrás la fórmula para tener hijos mentirosos. ¿Cómo se corrige? Bueno, verdaderas consecuencias. Primero, tiene que ser proporcional a su importancia, Marta. No exagerar. Claro. No minimices, no exageres. Segundo, tienen que estar orientadas a la reparación y al resarcimiento. Tu hijo tiene que reparar el daño ¿Qué hizo? o resarcir, que es más allá de la reparación. El resarcimiento es ser como un acto de enmienda, como un servicio social en la sí, casa, claro. vinculada con la persona que afectó. Va a ayudar al hermano, va a checar que si lo lastimó... Hombre, lo, va, lo Por va... eso,
1: ahora, hoy
0: eres el esclavo de tu hermano todo el día. Pídele lo que quieras, mi amor. <risa> bueno, tu radicalismo es, es sorprendente No deja de sorprenderme No, 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 no va tanto por pero ahí Yo si pero...
1: jugaba que era mi esclavo
0: Ok, ok repara... Entonces, a ver, primero tiene que ser proporcional No exageres Segundo, reparación y resarcimiento No se trata de que le duela Se trata de que lo rescate psicológicamente Y vea que tiene que compensar por el daño hecho Tres, tiene que estar vinculado lo que repara ...con la persona o área afectada... Claro. ...si le pegó al hermano es con el hermano... ...si eh, fue en la escuela... ...es en la escuela, no tiene nada que ver... ...lo que está haciendo en casa... ...oportunamente aplicada... ...y con seguimiento para verificar aprendizajes... ...si tú sigues usando los castigos... ...el pronóstico es... ...que tu hijo va a tener temor... ...sumisión patológica... ...resentimiento acumulado... ...rebeldía patológica... Y lo más grave, quebrantamiento de la voluntad. Por lo tanto, sí hay solución. Y permíteme decir, Marta, lo estoy diciendo en una embarradita de 18, 20 minutos. Ya hay un curso completo, disciplina inteligente, paso a paso, en línea. La gente lo puede tomar los voy llevando clase por clase. Disciplina inteligente paso a paso son cerca de 30 clases. Que pueden tomar a la hora que quieran, cuando se les pegue la gana. Y voy liberando cada clase cada 10 días. Con la finalidad de que la gente haga tareas entre clase ¿Está y clase. Es
1: increíble, Cuentavientes. ¿Ya entendieron por qué sí necesitábamos la Escuela para Padres de Vidal Schmil? En línea,
0: a la hora que quieras. Online, a la hora que quieras. Así es, miescuelaparapadres.com. Ok, miescuelaparapadres.com Miescuelaparapadres.com es la, es la página y allí la gente puede inscribirse, puede inscribirse al curso o puede tener una membresía uh -huh. que por una cantidad realmente baja, uh -huh. tiene el curso de disciplina, tiene el curso de berrinche, su manejo eficaz y dos webinars nuevos cada día semana. Ya hay cerca de 40 webinars subidos con distintos temas. No, bueno, qué impresionante,
1: pero les digo una cosa, si no entran a escuelaparapadres.com Y ahora con las clases, es mi escuela para padres. Ya ¿Cómo? nos están quejando de sus hijos, ¿eh? porque ellos nacieron perfectos y nosotros los fuimos descomponiendo. Por ahí va. ¿No? Así es. A ver, voy a poner ahorita en Twitter eh, la liga para escuela para padres. Mi escuela para padres Mi, por... escuela para padres. Mi escuela para padres.com. Por favor. Es ese es. Ese es. Mi escuela para
0: padres.com. Así es. Y empiezan a tomar sus clases. Sí, sí, ya. Bueno. Es que me preguntan, tengo consultorio gratuito uh -huh. los lunes cada 15 días, me hacen preguntas y les digo, es que todo esto ya está en el curso, de verdad, métete al curso porque te puedo responder en 10 claro. minutos, en un minuto, ¿no? Claro. Necesitas tomar clases, necesitas profesionalizarte. Ahora hay webinars breves también para cuando estás en la fila claro, claro. y poder y para estar ahí oyéndolo yo, y, y dura yo, 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 cinco lado, claro. ocho minutos. Muy bien. Sí, no, está está increíble. Estoy muy entusiasmado con este proyecto y mil gracias Marta siempre, por esta posibilidad. Siempre. Escuela bajo padres. Ese es en Twitter. Twitter si
1: tienen alguna duda. Gracias Vidal. Al contrario un, un abrazo. Tenerte aquí dos y media del día en W Radio para todas las que están por tener hijos o acaban de tenerlos hablando de niños a ver, obviamente han notado, todas las que somos mamás que la piel del bebé es de mira, mi no me toques y es muy delicada y es mucho más delgada y hay que cuidarla diferente y justamente eh, déjenme decirles que Mamita Linda, que es una marca de belleza inspirada en las mamás son productos 100% seguros 100% naturales hechos de aceites esenciales de grado terapéutico tiene fórmulas de la más alta calidad que ayudan a mejorar todos los cambios por los que pasa su piel durante y después del embarazo. Vieron que así como la piel de su bebé es diferente a la nuestra... La piel que tenemos cuando estamos embarazadas, bueno, pasa por un estiramiento, por un encogimiento, por unas vicisitudes impresionantes. A veces quedas con unas estrellas infernales porque a lo mejor no te cuidaste, no te humectaste. Bueno, no saben qué padres cosas tiene mamita linda. Es una super opción si acaban de tener un bebé o conocen a alguien que está estrenando... Este Se está estrenando como mamá. Mamita Linda está en mamitalindia.mx para que armen su kit de embarazo, de lactancia y también de posparto. Y aprovechen que ahorita hay promociones hasta el 10 de mayo. Que sería un gran regalo para una nueva mamá. ¿eh? No? Es mamita linda, para que lo chequen. Para los que hace mucho no se toman unas vacaciones. De hecho, hizo un estudio, Expedia, que 7 de cada 10 mexicanos dicen que... Tomar vacaciones, claro que te ayuda a la salud, al bienestar, hasta con la pareja y hasta con el estrés. Y ahorita justamente Scotiabank con su tarjeta de crédito Viva tiene una promoción increíble para ganar un viaje redondo nacional al destino que ustedes quieran solamente usando su tarjeta de crédito Viva de Scotiabank porque si hay... Cuentavientes de tarjeta Viva Entre ustedes, cuentavientes, pues aprovechen Y si no, bueno, pues a La tarjeta está buenísima Porque tiene muchos beneficios para los que aman viajar Y que la lana no sea un pretexto La tarjeta de crédito Viva eh, Van a poder, por ejemplo Comprar sus viajes en Viva Aerobus eh, Con tres y hasta 21 meses sin intereses Los van a dejar eh, viajar con Cinco kilos extras a bordo Sin tener que pagar extra Van a tener una fila especial para documentar, abordaje especial. Entonces, chequen ahorita toda la información de tarjeta de crédito Viva. La promoción termina el 30 de junio y la información está en scotiabank.com.mx por si alguien de ustedes ocupa. Y luego, me falta una más. Ah, bueno. Ayer, la verdad es que, híjole, ¿cómo hubieron lágrimas en redes sociales? ¿Qué tal? Con el programa que hicimos con Mario Guerra inspirados en este tema del Parent Season, que les explicaba yo ayer, que así como existe el Guadalupe Reyes, y que arranca el 12 de diciembre, y termina casi casi hasta el día de la Candelaria en febrero, pues lo mismo ha hecho Samsung, con el concepto de que el 10 de mayo celebramos a nuestra mamá luego el 17 de junio celebramos a nuestro papá y por qué no hacer pues un Guadalupe Reyes, con estas dos fechas tan importantes, para honrar a nuestros papás para reconciliarnos con ellos, si es que traemos temas. Y entonces, desde el 22 de abril hasta el 18 de junio, si no me equivoco, eh, hemos bautizado esta época como el Parent Season. Y ayer hicimos un programa con Mario Guerra sobre las preguntas que tienes que hacerle a tus papás antes de que sea demasiado tarde. Y Samsung celebrando a todos los papás eh, que son cuentavientes, eh, tienen promociones muy especiales en productos Samsung con precios muy especiales. Así es que estén muy atentos a todas las alegrías de Samsung por si alguien ocupa. Mucha de la línea blanca de Samsung entra en esta promoción para celebrar a los papás en este Parents Season. Con esto hacemos una pausa y regresando a Vidal Schmil is in the house. Este
0: 10 de mayo... Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Stream Makeover Home Edition la remodelación 2019. Solo por W Radio. Espéralo.